0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Goya. Bonjour Michel Goya. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur nos ondes, la troisième saison pour notre radio, troisième saison aussi pour Le Monde en Question. Vous faites partie de nos invités fidèles et réguliers. Nous vous en remercions. Avec euh, vous aujourd'hui, nous allons parler d'un certain nombre de questions internationales qui qui marque un peu l'entrée de, euh, dans l'automne 2021. Mais euh, je rappelle d'abord à nos auditeurs que vous êtes historien, euh, ancien colonel des troupes de marine, spécialiste de la guerre moderne, de l'innovation militaire et du comportement en combat. Vous, vous avez parallèlement à votre carrière opérationnelle enseigné à sciences politiques et à l'école pratique des hautes études. Vous êtes auteur d'un certain nombre d'ouvrages dont nous avons eu l'occasion euh, de parler euh, durant euh, des émissions précédentes comme « Sous le feu, la mort » comme hypothèse de travail qui était publiée aux éditions Talandier, « Les vainqueurs » ou « Comment la France a gagné la grande guerre » aussi publiée chez Talandier en 2018 dont vous aviez parlé, ouvrage dont vous aviez effectivement parlé également euh, dans une précédente émission et s'adapter pour vaincre « Comment les armées évoluent » paru chez Perrin en 2019. Je rappelle aussi que vous tenez un blog euh, qui est consacré aux questions stratégiques et qui s'appelle « La Voie de l'Épée ». Alors, Michel Goya, pour commencer, on va peut-être parler de cet événement qui a marqué un peu euh, l'actualité, euh, inter- le retrait euh, des Américains euh, de l'Afghanistan. On vient de commémorer ce souvenir des 20 ans euh, de l'attentat du 11 septembre. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce retrait américain 20 ans après euh, la première, euh, inter- les attentats du 11 septembre.
1: Eh bien, on pourrait euh, immédiatement, ce qui vient à l'esprit, c'est un peu tout ça pour ça. Tout ça pour ça, oui. Euh, mais euh, c'est, euh, c'est aussi le, le, le symptôme d'un certain nombre de, de problèmes, de défauts, dans, euh, euh, dans j'allais dire, l'emploi de la force armée euh, par les, les grandes puissances, notamment par les États-Unis. Oui, euh, le, en réalité, euh, on pouvait euh, pré, enfin, prévoir l'échec euh, euh, dès le début de, de cet engagement. Moi, j'avais quand même écrit à cette époque en disant voilà, la stratégie américaine euh, dans cette région était extrêmement hasardeuse. Euh, elle consistait euh, à à attaquer Al-Qaïda en réaction aux, aux attaques attentats du, du 11 septembre. Bon, du 11 septembre. Bon, ça, c'est ce qui était logique et, oui. et tout à fait normal. Mais la grande erreur euh, à ce moment-là, c'est euh, d'avoir voulu aussi euh, s'attaquer aux talibans, oui. euh, qui étaient, les, prétexte qu'ils étaient les protecteurs de, euh, d'Al-Qaïda, d'Al-Qaïda et, et d'en faire, euh, voilà, avec l'idée, d'en faire un, euh, un, un exemple pour toutes les, tout, tous les autres États voyous euh, qui euh, fourniraient de l'aide à des organisations terroristes, euh, enfin, et al-Qaïda en particulier. Euh, et en réalité, euh, c'était, euh, c'était, oui, c'était grand, la grande erreur, parce que les talibans, en réalité, sont alliés de, du Pakistan. Oui. C'est un petit peu l'instrument, le bras armé du Pakistan. C'est là où ils se sont formés oui, c'est, ils sont aidés, soutenus, encadrés, mmh. euh, euh, équipés par euh, le Pakistan. Le Pakistan a une obsession, c'est de, d'éviter que l'Afghanistan euh, ne devienne allié de l'Inde. Oui. Voilà. Et donc, ils protègent un peu leur, euh, leur arrière euh, avec les talibans qui mmh. euh, sont là pour écarter en euh, quelque sorte cette menace.
0: Et le scénario de, 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 d'un Afghanistan pro-indien.
1: Exactement, ce qu'il offre. Ou dans une euh, zone
0: d'un, tombant dans une zone d'influence indienne. Tout
1: à fait, ce qui est. Euh, euh, ce qui était tout à fait possible hein, en réalité. Ouais. Et, euh, et donc s'attaquer aux talibans, bah, c'était euh, contrevenir aux intérêts du Pakistan. Et donc au lieu euh, de, pour les Américains de, de considérer ces euh, intérêts ou les... Euh, les intérêts pakistanais et de, de s'allier avec eux en donc, considérant que voilà, le, le seul ennemi c'était Al-Qaïda et que le reste on n'y touchait pas. Non, ils ont décidé de tout, tout casser. C'est Mais, ce couplage qui correspondrait oui, à une erreur stratégique. Le, le problème c'est que et ça, ça imposait une victoire rapide et totale. C'est-à-dire que soit ils éliminaient euh, Al-Qaïda et Osama Bin Laden d'emblée, soit ils détruisaient euh, le, les talibans complètement d'emblée, oui. soit euh, bah, ces gens-là se réfugiaient au Pakistan et à partir de là, bah, on a, les Américains n'allaient pas, pas traiter le Pakistan comme l'Afghanistan, qui était inconcevable de, de, bah, d'envoyer tout simplement le Pakistan. Et, et donc à partir de ce moment-là, bah, les choses étaient très largement compromises. Et c'est, et c'est ce qui s'est passé en réalité. Donc l'intervention en octobre 2001, euh, ils ont chassé euh, effectivement les, les talibans. Et, mais euh, tout, tout ce beau monde s'est réfugié au Pakistan, dans les, les zones tribales fronta- frontalières. Mmh. Et à partir de ce moment-là... La guerre continuait, euh, mais euh, bah, les choses étaient euh, très compromises. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation où, euh, bah, d'une part, il y avait une sorte de vide politique en Afghanistan oui. qu'il a fallu combler, et en euh, même temps, la, la, la guerre continuait. Euh, et on s'est retrouvé avec des choses. Euh, bon, d'abord, malgré cet échec initial, on restait euh, très globalement très optimiste. On disait bon, finalement, euh, allez, c'est, ils, sont, ils sont à la frontière, ils sont, ils sont réduits, les, les choses ont, ont finalement bien se On Il suffit de les contenir et de, de combattre sur la frontière. Et puis pour le reste, eh bien, on, va, euh, on va mettre en place hein, un nouvel état, une nouvelle société euh, afghane. Et, euh, et là aussi, bah, les choses se sont mal faites. C'est-à-dire que là, là, parmi les, les éléments premiers enfin, de la stratégie américaine, il y a aussi, c'est un peu paradoxal, hein, il y avait cette idée de ne pas trop s'impliquer en Afghanistan. Oui. Euh, leur idée, c'est de dire « on ne va pas faire comme les soviétiques ». Et on ne va pas s'engager euh, très largement en Afghanistan parce que ça risque d'être un, un, un bourbier. Et donc leur idée initiale, c'était euh, de s'allier avec les seigneurs de la guerre,
2: mm-hmm.
1: tous les, les Dostom, euh, euh, Massoud hein, avant que, qu'ils soient euh, assassinés, et puis euh, de faire avec eux, euh, voilà, de s'appuyer sur eux pour euh, chasser les talibans et combattre les talibans. Et euh, ce qui a été le cas, euh, mais euh, avec quelques, euh, quelques, j'allais dire quelques défauts. Euh, le premier, c'est que euh, les, euh, ces gens-là, euh, qui ne sont pas Pashtoun, c'est, euh, oui. sont, qui est l'eth, enfin, l'ethnie dominante euh, oui. euh, euh, en Afghanistan, et notamment dans le sud afghan. Euh, ces gens-là bah, ont réussi à s'emparer de Kaboul, puis après, ils ont dit, non on ne va pas dans les provinces Pashtoun. Quoi. Et donc, les Américains ont fait appel à d'autres hommes forts, d'autres seigneurs, qui, pour le coup, étaient Pashtoun, pour les aider euh, euh, dans le, la, la traque de, de, de Ben Laden et de Mullah Omar, mais sur surtout Ben Laden, et ces gens-là les ont euh, très largement floués et doublés euh, et ont contribué euh, à la, la fuite de, de, de Osama Ben Laden. Ce que je veux dire par là, c'est que si les Américains, pour le coup, cette fois, s'étaient engagés tout de suite, eux, militairement, sur place, Peut-être que là aussi, ils auraient eu un peu plus de chance de, de l'emporter. Toujours est-il que ça, c'est du point de vue militaire, du point de vue politique, bah, il a mmh. fallu aussi composer avec ces seigneurs hein, par la suite. Euh, et ça, ça a été un élément très important. Ces gens-là, se sont répartis les, les ministères, se sont répartis les gouvernorats de province. Oui. Euh, ils ont occupé euh, la nouvelle assemblée. Ils sont devenus un pouvoir euh, important. Euh, et dans le même temps, comme on est dans un vide, on a créé de nouvelles institutions. Et notre erreur, ça a été de, de créer des institutions à américaine. Oui. Donc, on aurait pu imaginer, par exemple, de, de, euh, de restaurer la monarchie. Hein. Euh, le, 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 la boîte de Pandore euh, en Afghanistan, elle, a été, euh, elle s'est ouverte lorsque euh, euh, le, le roi a été euh, destitué, a été chassé. Donc il y avait peut-être la possibilité de, de restaurer une monarchie avec un personnage qui, est, bon, qui aurait été peut-être considéré comme légitime euh, un peu par l'ensemble des euh, des, des, des différents peuples afghans. Euh, non, pour les Américains, il n'était pas question évidemment de remettre en place une monarchie et donc ils ont fait une euh, un État à l'américaine avec un, un, un système présidentiel, un système présidentiel, un président fort euh, Hamid Karzai et mm-hmm. euh, et une assemblée forte. Mm-hmm. Voilà, un peu euh, comme aux États-Unis. Quoi. Ouais. Et donc il a des euh, à part que c'est, l'Afghanistan c'est pas les États-Unis et donc ces gens-là, ben, ils sont, ils, ils ont passé leur temps à en tractations diverses, et, et autant le dire, en magouilles diverses. Et, voilà, euh, avec
0: un afflux aussi de, d'organisations non gouvernementales, voilà. enfin de l'argent, mais qui part essentiellement aux organisations non gouvernementales et un régime kleptocratique qui se met en place. Ben
1: complètement, c'est-à-dire que on se retrouve faut, faut imaginer que le produit intérieur brut de l'Afghanistan, ouais. il est inférieur à celui du département de la Creuse. Ouais. Euh, pour situer à peu près ce que c'est pour un pays de 36 millions d'habitants. Mmh. Euh, et donc, euh, vous avez euh, là-dedans, ben, vous avez tout un afflux euh, de, bah, d'argent tout simplement, oui. de, d'aide internationale d'organisations multiples d'une galaxie d'organisations non gouvernementales ou gouvernementales hein, euh, d'aide vous avez euh, des organismes qui se mettent en place c'est à dire que pendant, la, pendant que la guerre continue euh, le long de la frontière, on appelle ça l'opération Enduring Freedom, il oui. bah, y a une autre opération militaire, y a, c'est quand même un cas particulier où vous avez deux opérations militaires au même en endroit en même temps oui. euh, c'est euh, ce qu'on appelle l'ISAF, c'est la force internationale oui. d'assistance et de sécurité à laquelle la France participe, euh, et qui euh, pense, on pense à ce moment-là qu'on ben, va faire comme euh, juste avant, en Bosnie, ou, en, euh, ou au Kosovo, donc on va arriver, on va contribuer à stabiliser la région, c'est-à-dire qu'on c'est va, aider, euh, on va aider les nouvelles institutions à se mettre en place, euh, la police, l'armée, voilà, on va, on va juste appuyer, puis il n'est pas question pour l'immense majorité des pays qui font partie de cette coalition, de faire la guerre. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est complètement exclu. Et donc on est, on, on est en situation
0: à des opérations de force de police plutôt que militaires.
1: Voilà, et qui plus est, comme euh, tous les seigneurs de la guerre qu'on évoquait, ils, ils avaient pas très envie de voir euh, des forces internationales s'implanter, enfin, euh, venir dans leur province. Mm-hmm. Euh, bah, tout ça c'est resté très confiné à Kaboul pendant très longtemps. Et puis petit à petit, cette force internationale, ça a commencé à se mettre en place dans les zones qui étaient relativement calmes, au nord et à l'ouest, des zones qui ne sont pas les provinces Pachtoun. Mm-hmm. Et puis la vraie rupture, le vrai changement, c'est en 2006, lorsque on décide d'aller... Dans les, pays du, dans les provinces du sud, les provinces ouais. Pachtoun. Et là, c'est une immense surprise. Laquelle euh... okay. Ben, on s'aperçoit que ces, ré- ces régions elles sont euh, tenues par, par, les que talibans. Les, par les talibans. Les talibans sont revenus, enfin ils n'étaient pas complètement partis, ils avaient déposé les armes, ils étaient, restés, ouais, ouais. ils étaient revenus chez eux pour la plupart, puis il y avait euh, une sorte de, de, de gouvernement à l'exil qui s'était mis en place euh, à Quetta, en, euh, en Afghanistan, et, et ces gens-là, après, ben, petit à petit, se sont réimplantés, ils ont réorganisé des réseaux, ils ont mis en place, en réalité, une administration parallèle. Mmh. Euh, et qui est une, une administration qui est, et c'est ça c'est la grande force en réalité, qui était souvent plus attrayante pour euh, les, les, les paysans enfin pour les, les, les pour les populations rurales surtout mm-hmm. euh, que euh, l'administration officielle qui était corrompue euh, pour dire simplement ben, les, 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 les talibans disaient voilà ben, nous on propose un système de justice mm-hmm. euh, donc c'est important hein, et c'est en tout le même phénomène au Sahel euh, voilà nous on, nous on rend la justice c'est gratuit pas besoin pas mm-hmm. besoin de, de rom- corrompre de donner de l'argent euh, c'est gratuit et on rend la justice euh, voilà c'est rapide c'est fait euh, Alors, c'est ce qu'elle est. euh, Et par ailleurs, suivant des procédés, des des codes qui sont pas très éloignés du Pashtun Wali, qui est le le, le code de conduite du Pashtun, hein, entre l'idéologie socio-religieuse des des talibans et des... euh, et euh, de l'ensemble de la population traditionnelle enfin euh, bah, trouve ouais. c'est pas très, très 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 éloigné quoi. Bon et ces gens-là finalement bah, ils se réimplantent comme ça et en 2006 on décide de détendre complètement euh, l'action de la force internationale sur l'ensemble du pays.
0: Du territoire et donc là, on s'est vraiment surprise.
1: Qu'il... C'est-à-dire que juste avant, vous aviez par exemple le ministre de la défense britannique qui disait bon voilà, nos forces, nous allons envoyer bah, une unité britannique dans le sud euh, du pays, dans la province de Helmand en particulier, mm-hmm. qui est le premier pro- province qui est le premier producteur mondial d'opium, d'opium au passage. Ouais. Et, euh, et voilà, et j'espère qu'aucune cartouche ne sera tirée. Oui. Attends, vous avez un responsable politique qui dit ça euh, et quand les, les Britanniques arrivent dans la province du Allemand, eh ben c'est ils tombent sur. Les combats sont plus violents que pendant la guerre de Corée, par exemple. Euh, vous aurez 457 soldats britanniques qui vont mourir en euh, mm-hmm. Afghanistan et particulièrement dans, dans cette région. Donc on est un complet décalage de, de, en termes de réalité. Quoi. Euh, et euh, et, et ce... on s'y
0: attendait pas du tout, pas du tout. à trouver ces combats. Pas combats-là. du tout, c'est une immense surprise. Oui. Euh, euh,
1: donc, ça montre bien l'illusion dans laquelle on. Bah oui, parce que bénit, on
0: n'avait pas vu qu'ils serait réimplantaient et qu'ils étaient devenus très fait. forts et que c'était pas simplement une petite milice religieuse, euh, mais non, que mais c'est, c'est vraiment c'est... un moment qui est un mouvement qui est devenu enfin, enfin, adopté par la population qui s'est transformé en. Oui, oui organisation oui, enfin il a, d'ailleurs il a organisé la société vous parliez de rendre oui. la justice mais en fait l'organisation administrative des Aussi. territoires dans l'incapacité d'un gouvernement central afghan de régner euh, sur toute la région enfin de, de, d'être efficace sur toute la région c'est eux qui qui tenaient euh,
1: oui, oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que, alors, eux et, et d'autres alliés, hein, ouais. en réalité, vous avez une multitude de de, de pouvoirs parallèles, de, d'hommes forts, de, de petits de clans, de tribus, de, clan, de voilà, ce sont des fédérations, euh... souvent plutôt que de véritables organisations très centralisées. Mais voilà, ces gens-là, bah, ils proposaient quelque chose. Ils proposaient de, de lutter contre une présence étrangère, ce qui est un, un élément important, Et mobilisateur, euh, en en très général. Moins, en Afghanistan, oui. D'autant, surtout lorsque cette présence étrangère en plus devient euh, maladroite. Euh, on va dire comme ça, soit euh, parce qu'elle euh, bah, tue des gens, euh, ouais. on va dire simplement. Hein, vous avez le nombre de, de mariages, par exemple, qui ont, été, ont été frappés, frappés par la, dommage, les. Ce qu'on alériennes. a appelé
0: les dommages collatéraux. C'est le, voilà, le sens donc, de cette expression, ça, c'est, c'est, c'est absolument,
1: absolument ouais. désastreux. Hein, ouais. euh, j'étais, euh, j'étais allé en 2009, je crois, et c'était au moment où euh, euh, les. Euh, Les Américains, sur la demande de de soldats allemands, avaient euh, organisé une frappe sur une citerne citerne de carburant qui avait été euh, euh, capturée par les talibans dans le nord du pays. Et, euh, et, euh, et donc on a demandé à ce qu'on détruise cette, cette citerne, ce qu'ont fait les Américains ils ont fait exploser, mais le problème c'est qu'entre temps les talibans avaient donné cette citerne à la population, en mm-hmm. disant voilà vous, vous venez vous servir euh, voilà, on vous offre tout, tout, tout ce carburant gratuitement, ouais. et donc en réalité cette citerne a, en faisant exploser cette, euh, cette citerne, on a tué plus de 80 personnes mm-hmm. 80 civils, totalement euh, innocents euh, et, et on donc, vous
0: a privé de ravitaillement aussi,
1: <rire> oui et puis voilà donc forcément ouais. c'est, c'est, c'est en termes d'image c'est absolument désastreux. Et puis ensuite, il y a aussi euh, l'idée de, pour certains quand même, de d'une société euh, qui va à l'encontre un peu de, 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 de comme tra- certaines valeurs, euh, on va dire traditionnelles, qui pour nous paraissent très rétrogrades, euh, de la même façon que le rejet de, de la présence soviétique, c'était euh, le rejet contre, euh, contre le communisme, contre des étrangers, et qui voulaient transformer la société dans un sens... Euh, euh, différent quoi, euh, d'une oui. certaine façon même la moderniser c'était oui, oui. Euh, c'était un peu aussi la, la même chose euh, et, euh, et donc voilà donc petit, on voit que il euh, bah, y a une guérilla qui se met en place enfin anim... les gens sont là et puis ils sont solidement implantés et euh, là ça va être très compliqué quoi et puis derrière tout ça bah, vous avez une corruption le, l'Afghanistan devient le pays le plus corrompu au monde euh, je disais tout à l'heure, hein, vous avez euh, euh, le PIB de la Creuse, donc vous imaginez qu'on déverse euh, dans le département de la Creuse des, des dizaines de milliards euh, de dollars, euh, mm-hmm. euh, dont à peu près 10 à 20% se retrouver réellement sur la, po- pour sur la population, dans la population leur... et puis le reste était passé par différents canaux alimentés différents euh, fonds ah, en banque. Oui,
0: une partie euh, disparaît, mais s'évapore quoi, mystérieusement c'est, mais... s'évapore mystérieusement. Une partie aussi, elle sert essentiellement à financer les étrangers qui, sont, qui viennent au nom des organisations oui, oui. Alors alors on s'autofinance. En plus, on s'autofinance nous-mêmes. On en s'autofinance,
1: fait. puis aussi on finance, aussi, très indirectement, mais on finance quand même aussi les talibans. Tout à fait. Euh, vous avez dans le sud, par exemple, euh, les Américains payaient 3 milliards de dollars ouais. par an. 3 milliards. Euh, toutes euh, tous les seigneurs de la guerre qui étaient qui régnaient un peu dans les euh, qui étaient présents dans les provinces euh, du sud euh, afin qu'ils protègent les convois logistiques qui venaient du Pakistan. Oui. Bon, euh, et que faisait la plupart de ces gens-là bah, ils allaient voir les talibans, ils leur disaient bah, écoutez, voilà, nous on paye, voilà. Alors vous nous attaquez un petit peu pour que montrer on qu'on est euh, ouais. utile, ouais. euh, mais pas trop pour montrer qu'on, <rire> qu'on est efficace quoi. Euh, un peu efficace quoi. Et voilà, ils seraient part- et partagés. et Donc et puis euh, par le b- pied b- de raquettes diverses et variées, une g- grande partie euh, enfin une partie de cette aide en tout cas, euh, alimenter les, les caisses des, des talibans, qui n'avaient pas besoin non plus d'avoir un budget de fonctionnement euh, extraordinaire. Mmh. Euh, et donc tout ça, s'auto-alimenter, on a créé une sorte de, 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 d'état Potemkin, mmh. qu'on, on a nourri, Alors on parle de tombeau des, l'Afghanistan, de tombeau des empires, mais là c'était... Euh, c'était le, c'est même pas le tombeau, mais c'est... Euh, euh, le, le pays des vampires, ouais. <rire> d'une certaine façon. Euh, et donc voilà, on est, on, est, on est dans un, une situation qui était, était inextricable et complètement corrompue. Et, et la France, là-dedans, euh, bah, est venue sans aucune stratégie, il hein, faut bien le ouais. dire. Avait, la, notre seule, euh, la seule raison de notre présence, c'était de montrer notre solidarité avec les Américains. Après, après les le 11 septembre. Après le septembre. Il, fallait, il fallait en être. Euh, Et puis parce qu'on est la France et qu'on se croit toujours obligé d'en être. Euh, Euh, Du fait de notre statut, de notre place de membre permanent du Conseil de sécurité, il faut être dans les affaires du monde. Donc là, on ne pouvait pas ne pas en être. Mais on est resté quand même très longtemps un peu en périphérie des choses sérieuses. Euh, sous l'époque euh, Chirac, ouais. euh, donc on participait, on participait à la formation de, de l'armée, de, euh, essentiellement hein, de, de, de la police, on, voilà, avec quelques frappes aériennes un petit peu, on avait envoyé un groupement de forces spéciales un peu dans le sud, mais ça restait quand même très timide euh, et très, très périphérique en mmh. on n'était pas dans les zones de combat, on restait, euh, notre contingent euh, restait principalement stationné à Kaboul, où, euh, voilà qui n'était pas en dehors d'attaque d'attentats, n'était mm-hmm. pas une zone de guerre. Euh, Le Kaboul et...
0: dont on a on a oublié de dire pour donner une idée aussi quand même c'est que sa population la population de la capitale elle est multipliée par ah oui. 4 oui. en une dizaine d'années.
1: Ah oui oui, c'est euh... Donc, mais oui, non mais là vous parce... injectez, euh, injectez beaucoup de ressources, ça attire évidemment euh, beaucoup, aussi, beaucoup de gens, vous avez euh, Kaboul a plus de 4 millions d'habitants, mm-hmm. euh, vous avez trois vous avez trois compagnies aériennes à Kaboul mm-hmm. <rire> mm-hmm. Euh, mm-hmm. qui ouais. sont qui sont apparues comme ça euh, avec cette euh... C'est, c'est, cet afflux. Euh, mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que la, la France, euh, ben, une situation un peu prudente, euh, et en 2006, quand on a vu euh, les, toutes les difficultés qui apparaissaient euh, mmh, on, sur on le était, terrain, était plus, la tendance était plutôt de, au retrait. Hein. Oui. Et puis, euh, changement complet de programme euh, avec Nicolas Sarkozy, où là, on, on décide au contraire de s'engager davantage. Euh, davantage. Et donc, très concrètement, on va euh, euh, comment dire, prendre en compte les responsabilités de la province de Capissa. Oui qui se trouve juste à côté de Kaboul, mais qui était une province qu'on, qu'on savait qui était très largement tenue par les, les groupes rebelles, et un district au sud qui est le district de, de Surobi, donc et, mm-hmm. qui sont accolés. Et donc on décide d'y aller, et là, on décide, en fait, on rentre en guerre, euh, véritablement. Jusque-là, il y a très, assez peu de soldats français qui sont tombés en mm-hmm. Afghanistan. Euh, mais là, on rentre véritablement en guerre. Et, euh, et, c'est, euh, et on le fait... Pas tellement pour vaincre l'ennemi, hein. on le fait très clairement parce que euh, pour des raisons euh, politiques internationales. Quoi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, Nicolas Sarkozy annonce ça euh, euh, dans un, une réunion de l'OTAN oui. euh, et, et quand il annonce ça, il pense aux états unis hein, Très mm-hmm. clairement, on est là pour montrer que on est un allié important euh, de, de la euh, Dans, et dans que... l'OTAN, dans laquelle on rentre complètement re-rentre complètement oui. dans les structures euh, de commandement intégrées qu'on avait quitté en 1966. Oui, on se
0: souvient du premier voyage voilà. de Nicolas Sarkozy aux États-Unis. Enfin, voilà. C'est, c'est, c'est...
1: c'est Très clairement, c'est un objectif, euh, je dirais, de, de, de diplomatie. Ouais. Euh, mais je crois qu'il ne se rend pas bien compte de à ce moment là de ce que ça représente. Euh, typiquement, il n'en parle euh, pas aux Français. Euh, oui,
0: tout à fait. On rentre en guerre, mais on, sans, sans le guerre, dire. Mais on ne le sait pas. On sans le rapidement. dire, sans ouais. le
1: dire. Et la première fois qu'il en parle officiellement, c'est quand même devant des parlementaires britanniques. Euh, ce qui euh, provoque quand même un petit émoi dans, euh, au, malgré tout euh, l'assemblée, enfin, au Parlement français, qui provoque un débat
2: mm-hmm.
1: où vous avez euh, le Premier ministre qui intervient en disant ⁇ Mais la France n'est pas en guerre hein, en Afghanistan ouais. ⁇ euh, Et euh, quelques semaines plus tard... Euh, ben vous avez une embuscade dans la vallée d'Usbine, dans le district de Surbie, Siro- où là, vous avez des combats très violents, et où 10, 10 soldats français vont perdre la vie. Euh, et euh, c'est, euh, ça, c'est, hein, c'est, un, c'est un peu un tournant, à plusieurs points de vue, oui. mais c'est vraiment le début de l'entrée en guerre de la France contre les organisations armées, ouvertement, officiellement, enfin ouvertement en tout cas pas officiellement, on a un peu de mal à l'admettre. Mmh. Hein, le lendemain le, de, de l'embuscade, on demande au ministre la défense, « bon, monsieur le ministre, nous sommes en guerre, et répondons mmh. ». Bon, ça, c'est un peu de mal à comprendre qu'on avait, était, on avait basculé dans, dans autre chose. Euh, et euh, Mais euh, voilà, depuis, on est depuis on n'est pas sorti hein, de, de la guerre. Ouais. Hein, euh, voilà, très, très clairement, on est, elle est plus clairement assumée, mais on y est toujours. Euh, donc ça, c'est en 2008. De 13 ans après, on est toujours en guerre. Ouais. Euh, et, euh, et là, euh, bah, oui, donc euh, on, on y va. Euh, et on s'engage dans un truc qui est, euh, qui est long, qui est difficile, euh, qui contredit euh, aussi certains critères. Bien comprendre que quand un président de la, euh, de la République euh, lance une opération militaire, ouais. il, euh, il, il s'adresse... À, à plusieurs publics. Tout Il pense faire. en tête à, à, plusieurs, à plusieurs choses. Il, en, en tant que militaire, on a toujours tendance à considérer l'ennemi, euh, se dire, tiens, bon, voilà, on va avoir un objectif clair euh, mm-hmm. contre l'ennemi. En fait, pas du tout. Peut-être que... Et là, en l'occurrence, bah, le, l'objectif premier, le public visé premier, sur lequel on veut avoir des effets, on l'a dit, hein, c'est, en, en l'occurrence, c'était plutôt les états unis mais ça peut être euh, l'opinion. l'opinion publique, ça peut être euh, des, d'autres pays alliés, européens, ou africains, mm-hmm. etc. Euh, éventuellement, on peut local et puis de temps en temps on pense à l'ennemi quoi. Euh, et, et ces publics d'ailleurs ne sont peuvent être contradictoires oui. et, et euh, on s'en aperçoit très vite c'est à dire que lorsque des soldats français commencent à tomber euh, oui. en nombre en, euh, en capissa et sur obi eh bien là vous avez très vite une sorte de une émotion aussi et donc du coup au niveau de pouvoir. politique une sorte de rétro pédalage et oui. de mainmise euh, qui montre bien que la priorité euh, n'était pas de, de vaincre l'ennemi. La euh, priorité, c'était d'être là, de, de, voilà, de, se, de se montrer. C'est souvent un critère important de, des opérations militaires. Euh, mais très vite, le, le, le politique s'est immiscé dans l'action militaire pour la, la réfréner, pour la contraindre, pour mmh. en, en réalité éviter les risques Or, si vous prenez pas de risques, euh, bah, vous avez peu de chances d'atteindre des euh, objectif. objectifs militaires. Hein. Oui. C'est quand même prendre des risques, c'est quand même la meilleure façon, enfin c'est au moins la seule que l'on connaisse pour euh, parvenir à vaincre. Oui. Euh, Mais quand et... en plus, les
0: objectifs sont pas clairement définis, c'est non. un peu
1: plus compliqué. Ah oui, oui, c'est, euh, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre des objectifs lorsqu'il n'y en a pas oui. euh, ou qui sont pas indiqués en tout cas. Euh, et donc oui, c'est euh, et puis on l'a bien vu d'ailleurs sur la fin là, lorsqu'on s'approchait de l'élection présidentielle, il y a une sorte de, de course. À, parmi les candidats à celui qui allait faire revenir plus vite euh, le, le, le contingent. Ce qu'on a fait, hein. euh, au bout du compte. Euh, donc initialement, on devait avoir quitté euh, la Capissa-sur-Obi en 2014. Finalement, ce sera fin
2: 2012.
1: Mm-hmm. Bon. Et les derniers éléments français en, en Afghanistan euh, partiront euh, fin 2014, mais il restait plus grand chose en réalité. Mmh. Bon voilà, au passage, vous noterez que depuis cette époque, on n'en a plus parlé hein, en France. Hein. Euh, c'est-à-dire ouais. que on s'est battu pendant euh, quatre ans en Capissa. Euh, vous avez 68 soldats français qui sont tombés. Dans cette région, sur euh, voilà, si vous êtes capable de dire euh, quelle était la situation en Kapisa euh, y a, y a, avant l'arrivée des, des, des talibans, enfin la victoire des talibans, bah, en fait plus personne n'en parle. Donc ça a passé dans l'oubli. Il y avait un oubli, enfin, mm-hmm. dans les, la trappe de l'histoire. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que non seulement la France. Euh, a quitté euh, enfin, militairement le, l'Afghanistan, euh, mais la guerre a continué quand même euh, avec des moyens réduits, donc euh, on avait passé le, c'était la fin des opérations précédentes, à la fin de la force internationale de sécurité, c'était la fin de l'opération Enduring Freedom, euh, c'était une nouvelle opération dans laquelle on appuyait, on soutenait, Enfin, très concrètement, les Américains soutenaient euh, à bout de bras un État euh, dans sa lutte contre, pour essayer de contenir le, les talibans. Mais c'était oui. un soutien euh, avec quelques forces, euh, forces spéciales, forces aériennes, qui, euh, qui, euh, qui faisaient, comment dire, qui exerçaient une pression sur l'ennemi, puis à coup de milliards. C'est-à-dire que le, le, l'armée, euh, l'État afghan n'est incapable de, était incapable de payer son armée. Oui. Euh, c'était trop gros, euh, trop cher pour... Euh, pour lui donc, c'était les Américains qui fait financer une armée qui, de toute qui façon, était de, de plus et... en plus creuse. C'est-à-dire que ouais. là aussi, hein, entre les effectifs qui étaient notamment avoués, enfin qui étaient annoncés, euh, et ceux qui étaient euh, réalisés en termes militaires, ceux qui étaient les, les individus concrets qui étaient sous les armes, il y avait souvent un hiatus énorme, et ce hiatus, ben, c'était, c'était de l'argent qui mmh. n'était pas perdu euh, pour tout le monde. Quoi, oui. etc. Et donc, au bout du compte, on avait, une, euh, c'était une sorte, j'y reviens, un village Potemkin, dont les fondations étaient tenues par, le, euh, par les Américains, bout de bras, qui au bout d'un moment ont considéré, comme au Vietnam, que ça commençait à devenir cher. Oui et euh, qui ont laissé tomber d'un non. coup et c'est là aussi que bah, tout, tout le village s'est effondré en réalité d'un coup quoi.
0: Ouais. alors on va revenir sur cet effondrement mais je vous propose une première pause musicale et vous nous vous avez suggéré Moriarty History of Violence
3: Now It's not what it seems I just cast start to say it was these evil days of pain and fear. Something was broke, my skin hard like a nose, my mind hard like a It's not written on my face you wouldn't know it it's buried in my leather case i got a memory of our lands it's not written on my skin say sure.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Michel Goya et nous sommes en train de parler de l'Afghanistan et cette dernière période, de, euh, on va dire, de la guerre en Afghanistan avant le retrait complet actuel qui se met en place. On parle de l'ère Obama. Allez. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Bah... En dehors du fait qu'on se rend compte que... euh, Quand est-ce qu'on va se dire que ça fait beaucoup d'argent pour peu de résultats
1: Bah, L'ère Obama, c'est-à-dire que... Obama, c'est quelqu'un qui... euh... Euh, qui s'est opposé à la guerre en Irak, euh, mmh. c'est un des rares, hein, euh, donc c'est, c'était apporté à son crédit, mais qui considère que, euh, considérait que l'engagement en Afghanistan était un engagement juste, ouais. euh, et qu'il fallait, euh, qu'il fallait poursuivre. Donc sous sa période, d'abord il y a, c'est la fin de l'engagement en Irak, euh, et en revanche c'est un renforcement considérable euh, de, euh, de l'engagement en Afghanistan, avec ouais. cette idée qu'on va, très concrètement, qu'on va refaire ce qui a permis de se, s'en sortir en Irak, c'est-à-dire de mettre le paquet d'un seul coup, euh, on appelle ça le surge, de, de, oui. de, de renforcer, sursaut, ouais. voilà, un sursaut, donc on va, mettre, on va faire, mettre le paquet, et puis on va changer un peu les méthodes, et puis ça va permettre de faire basculer complètement le, la situation. Je me souviens d'ailleurs, enfin, parce que, au passage, c'est que toutes ces réflexions qui ont lieu à ce moment-là aux états unis donc on est au tournant de 2009-2010, euh, se font entre Américains, oui. c'est-à-dire qu'il y a une ignorance à peu près totale des, de qui... des autres. Euh, de, L'absence voilà. ah, de
0: concertation, ce qui mais... n'est pas nouveau. Ce non, qui non, n'est ce pas, qui nouveau, pas nouveau, ou... mais on s'en étonne à chaque fois. Oui, euh, oui, on oui. a entendu récemment, n'est-ce pas Vous savez, à, à ce vous moment-là,
1: il dit... y avait 47 000 soldats de l'Union européenne en Afghanistan. Ouais. C'est, je crois que c'est le... On n'a jamais fait plus de... avant et après. Il euh, n'y a jamais eu la moindre vision commune européenne mm-hmm. sur ce qu'on devait faire en Afghanistan. la moindre suis...
0: vision commune, effectivement, et en plus, pas de concertation des Américains. Ah non,
1: non, et par contre, je me souviens que lorsque le plan, ce qu'on appelle le plan Obama, ouais. a été décidé. Euh, les Américains ont quand même envoyé une facture aux différentes nations en disant voilà bah, nous on vous demande de mettre euh, je crois que pour la France c'était vous, met, vous allez mettre 1500 soldats de plus mm-hmm. Euh, mm-hmm. <rire> voilà et, euh, donc, et pour le coup cette fois la, la France a refusé euh, euh, mais voilà il y a quand même cette idée d'impression d'être, d'être supplétif mm-hmm. euh, et non des euh, non des, des, alliés. Alliés, des alliés tout simplement et donc ça c'est la stratégie euh, de, de, d'Obama qui est portée sur place par les généraux Matt Cristal et puis le général Petraeus, euh, le, le, le vainqueur entre guillemets ouais. de, euh, d'Irak, euh, mais ça marche pas, euh, hein? ça marche pas. Et puis en plus, c'est trop tard. C'est euh, très certainement trop tard. L'Afghanistan, c'est pas les, c'est pas l'Irak. Ce qui a fonctionné ouais. en Irak, c'est c'est pas c'est en partie l'effort américain, mais c'est aussi qu'il y a eu toute une partie de la rébellion, euh, notamment la rébellion sunnite, arabe, sunnite, nationaliste, qui a changé d'alliance, qui en a eu marre ouais. de l'État islamique, qui s'est retourné contre l'État islamique en Irak et qui a préféré s'allier avec les Américains. Bon, mais ça, il n'y a, a eu il y a rien se de tel pas
0: passé en, en Afghanistan. Afghanistan.
1: Et donc, voilà, la, la situation est restée de euh, la même. En plus, Obama avait donné euh, une, une deadline, euh, c'est-à-dire qu'une date limite... Mm-hmm d'action. Mmh. Ce qui, en stratégie, est assez étonnant. Euh, il dit, voilà, 2014, on arrête. Quoi qu'il arrive, euh, on, on arrête. Ce qui, voilà, euh, après, vous êtes en face, vous dites, bah, écoutez, moi, euh moi je combats les Américains je sais qu'en 2014 ils, ils s'en vont ils s'en vont bah, euh, bah, je vais attendre on joue la montre <rire> on va jouer exactement on va jouer la montre est à nous de toute ouais. façon on reste sur place hein. euh, ouais. euh, et, euh, et, et oui donc c'était finalement c'est une stratégie qui a raté quoi mm-hmm. euh, très, très clairement et donc euh, on s'est transformé hein, en lutte euh, de pression euh, contre avec euh, voilà forces spéciales drones drones armés multiplication des, des, des attaques par drone, par, euh, oui. par raid de force spéciale, par frappe aérienne, etc. Euh, contre les différentes organisations, euh, avec un bilan relativement mitigé. Mais, euh, et là aussi, mais ce qui a, intéressant dans ce qui s'est passé par la suite c'est l'effondrement rapide, c'est la surprise de cet effondrement euh, moi le premier hein, mm-hmm. je pensais que ça résisterait plus, plus longtemps, mais en fait euh, non, on était abusé aussi par euh, les comptes rendus des gens sur place et tout le monde hein, je... la politique américaine, c'est très difficile de savoir dans ce type de conflit que, qu'est-ce qui se passe réellement, est-ce qu'on est en train de gagner, pas gagner oui, euh, c'est euh, dur voilà, d'avoir c'est... une vue d'ensemble exactement Euh, et on a le même problème par exemple au Sahel hein, euh, il y a deux modes de Types d'opérations militaires, très schématiquement. Ouais. La première, ce qu'on appelle une l'opération de, de conquête, une opération séquentielle, c'est-à-dire qu'on avance. C'est quelque chose qu'on peut suivre on peut suivre sur la carte au, au, au 20h. Le
0: début de l'opération. Voilà, enfin, euh, voilà. si les objectifs. Au, au, au de la France, au Mali. Au la Mali, France, par au exemple. Mali, vous regardez sous, sous sur France la carte,
1: Hollande, vous voilà. regardez au 20h et puis vous voyez les petits drapeaux qui avancent. Oui. Euh, donc vous dites, ok, bon, voilà on est en train de gagner. Quoi. Mmh. Euh... Ça, c'est les bons films. <rire> oui, ça, c'est <rire> le bon scénario. Et au passage, si des soldats tombe, ben vous pouvez toujours dire, ben voilà, il est tombé, mais à on, a, à, on
0: est grâce on est, a on a, avancé et là, on et a libéré
1: Cahors, on... on a libéré telle euh, ville, etc., Kton, voilà, voilà. Bon, etc. Et puis vous avez les opérations cumulative, c'est-à-dire qu'on va multiplier les petites actions de la guérilla, de la contre-guérilla, mm-hmm. euh, donc des petites frappes, des raids, des choses comme ça, ou de l'aide civile. Enfin, très très localisée. Très 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 petites actions, parce que l'ennemi aussi refuse ouais. le, le combat hein, euh, à, à, à grande échelle. Hein. Et, et de là, ben, on, on espère qu'un jour on va émerger quelque chose. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Ce qui arrive parfois, hein, mais, mais c'est long, c'est flou, on ne sait pas. Et puis, quand les soldats tombent, ben, on ne sait pas trop pourquoi ils sont tombés, ce n'est c'est, c'est, c'est pas clair du Et donc, on s'en refaire souvent euh, bah, des indicateurs, par exemple donc comment on peut avoir des repères euh, ben on va dire ben voilà, ben on a fait tant, on a fait tant de raids, on a fait tant d'actions on a éliminé tant de gens euh, pour concrétiser on va dire on a éliminé tel chef tel chef, tel chef, hein, c'est ce qu'on fait oui. euh, au Sahel tout fait, euh, euh, oui. et voilà, donc ça comme indice qu'on on va dans le bon sens euh, mais en réalité c'est, on, se, c'est,
0: on, on se construit des, c'est, un tableau euh, avec un tableau des Excel, un tableau Excel avec
1: tableau Excel, des les les indicateurs de pilotage oui, mais, oui, c'est exactement, ça. exactement. De, on fait du, on ouais. fait du pilotage ouais. bon ben, le problème c'est que d'abord ceux qui fournissent les données sont, sont jugés également sur les données qu'ils fournissent ouais. ce qui introduit souvent des biais étonnamment pervers mm-hmm. euh, mystérieusement pervers euh, et puis et puis d'abord c'est pas forcément non plus les, les, les bons indicateurs et puis euh, et puis voilà souvent parfois c'est, on ne
0: lit pas bien donc.
1: aussi et puis ça, ça donne souvent une idée en réalité fausse très décalée oui. très abstraite de, de la réalité ce qui est Reconnaissons quand même
0: la difficulté de la tâche parce ah, que la multiplication la fragmentation hein, des, des, des objets, objectifs et des petites cibles c'est effectivement difficile d'avoir une vue en, d'ensemble synoptique enfin bref ah oui, oui euh, c'est, c'est,
1: c'est c'est d'où peut-être aussi euh, euh, la nécessité d'éviter euh, si c'est possible ce genre, ce, de, ce genre, ce genre oui, de situation que... ce genre de combat oui. ouais, euh, bon mais euh, encore faut-il que, penser encore faut-il avoir possibilité oui ouais. et... oh, on Peut-être pu. Euh, Sahel, en tout cas, par exemple, on va peut-être en parler, on, on, ouais. aurait, on aurait pu. Mais, euh, mais voilà, il est il au bout du compte, vous avez une représentation de la réalité qui est un peu en décalage, soit avec la réalité. Donc là, euh, côté en Afghanistan, bah, vous avez une représentation de la réalité euh, ouais. qui était beaucoup plus optimiste que, que, qu'elle n'était. Et puis ensuite, derrière tout ça, vous avez des négociation alors comme souvent un peu à l'américaine. Et là, on retrouve quand même le scénario ce, vietnamien. Hein. Je ouais. rappelle que 1975, euh, le sud-Vietnam s'effondre d'un coup ouais. parce que le Congrès dit « Bon voilà, maintenant, on arrête de payer. Et puis on ouais. retire d'un seul coup toute notre aide. Ouais. » euh, à euh à l'armée sud-vietnamienne, mmh. bah, qui se retrouve d'un seul coup bah, dépourvue euh, et puis tout s'effondre. Mmh. Euh, et donc, d'un point de vue psychologique, c'est comme en l'économie. Hein, il y a des anticipations. Si tout le monde anticipe que bah, ça va mal se passer, et ouais. bah, vous avez un effet... Ouais, ouais. Vous avez, ça provoque des cracks. Ça, ça, ça provoque euh, un
0: crack boursier. Et bah, là, c'est
1: la même chose en politique. Euh, là, il y a eu un, un crack euh, en Afghanistan. Quand, à partir du moment où les Américains ont dit... En, encore une fois, sans aucune concertation mmh. au passage ouais. avec euh, le, leurs alliés, on dit ben « voilà, Nous, on part, et on part vite, euh, vite et complètement, ou presque complètement. » Et donc là, à partir du moment, le, le message a été très clair « C'est la fin ». Et, puisque, voilà, et puis derrière tout ça, bah vous avez des gens sur place qui doivent faire des choix, euh, des an- qui font des anticipations. Mm-hmm. Hein, vous avez beaucoup de familles qui, qui avaient souvent des, euh, un fils dans l'armée et puis un autre euh, parmi les rebelles pour oui. assurer le coup pour l'avenir. Oui. Et puis là, tout le monde se dit on ne okay, met bah pas voilà. les paniers
0: dans voilà, tous les dans le même panier. Exactement.
1: Et là, tout le monde se dit bon, ok, là, mm-hmm. voilà on voit quel est le sens de l'histoire. Et puis Alors, les les a... et euh, tout il y forme d'accélération et d'effondrement. Tout ça ne de, fait qu'accélérer.
0: Effectivement Alors plusieurs fois on a fait des parallèles et des comparaisons avec le Sahel, le Sahel. et peut-être que nous allons effectivement euh, essayer euh, après avoir parlé de ce qui s'est passé en Afghanistan et le retrait actuel euh, des états unis et de, de, de la France aussi et de l'Union Européenne, on va parler de ce qui se passe actuellement avec la fin de l'opération Barkhane.
1: Alors, ce n'est pas la fin de l'opération Barkhane, c'est sa réorganisation, on va dire. On continue, oui. pour le coup, on ne part pas du Sahel. On se réorganise et on se réorganise... Euh...
0: On a été accusé <rire> à la
1: tribune des Nations Unies oui, d'abandon. d'abandon en plein vol. Oui, oui, ce qui est quand même assez singulier de, de la part de, de gens qui... Ce euh, qui, souvent, n'hésitaient pas à nous critiquer et Pourquoi ou, le, à, non, à critiquer la notre présence. présence. La présence, oui, oui, non, oui mais oui. C'est,
0: on, ra- on peut le rappeler, oui, effectivement, comment...
1: Oui, oui, non, mais voilà, vous savez, c'est, c'est quand même un peu... Le problème de, de la France en Afrique subsaharienne, c'est qu'elle est présente militairement, c'est qu'elle est forte ouais. militairement, pour le coup, dans la région où on est, on, a une, on, est, on est... La France reste quand même la force de réaction rapide de l'Afrique subsaharienne. Mm-hmm. C'est la seule force, principale force en tout cas efficace. Ouais. Et on l'a vu au Mali, hein, si on est intervenu au Mali en 2013, c'est parce qu'il n'y avait que nous, Français être capable d'intervenir très très matériellement, très concrètement. Et donc, du coup, quand vous êtes présent, ben, si vous ne faites rien, euh, si vous n'intervenez pas, ben, vous pouvez être accusé de ne rien faire, justement. Mm-hmm. Euh d'assister à la non-assistance en personne à pays en danger de certaines façon vous intervenez, vous restez ben, très rapidement il y a un discours euh, euh, qui va critiquer cette présence néocoloniale euh, oui. voilà on peut en parler si ça dure on va dire ben, tiens au fait pourquoi ça dure alors qu'ils sont si forts euh, ben, c'est peut-être qu'ils entretiennent le problème euh, c'est, c'est qu'ils ont intérêt etc enfin il y a tout un tas de délires oui et puis cette attitude
0: de l'opinion aussi à 10 ans après avoir envoyé des troupes à l'extérieur on commence à, oui, oui, à aussi, trouver aussi, bien sûr. ça existe aussi oui, bien alors. sûr,
1: bien sûr. Euh, et puis, et puis euh, rapidement, bah, et puis, si finalement on décide de partir, bah, on va être traité, de, accusé d'abandon. Bon, mm. bon c'est, c'est, c'est souvent, enfin, c'est un peu la loi du genre, je dirais. Euh, maintenant, euh, oui, c'est. Euh, alors, si on veut faire un parallèle à l'Afghanistan, il faut se méfier. Hein, oui, non, le parallèle,
0: enfin, c'était une transition. Oui, oui, euh, justement, non, mais... il n'y a peut-être pas de parallèle et il faut se méfier. Il bah, y, y a des comparaisons parallèles, natives. à que. Allons-y.
1: J'ai... Comment dire? Généralement, euh, ou presque toujours d'ailleurs, on, lorsqu'on intervient militairement, on intervient oui. militairement auprès à l'intérieur de, de guerres civiles, hein, enfin, à, l'intérieur de, à la demande d'État, mm-hmm. qui eux mêmes sont faibles. Euh, ouais. sont faibles, sinon ils résoudraient le problème eux-mêmes, hein. ils n'auraient pas besoin de nous hein. mm-hmm. C'est, euh, si le Mali avait été capable de, de faire face direct, tout seul euh, au groupe djihadiste en 2013 nord, et ouais. euh, au groupe euh, touareg euh, iforas dans, dans le Nord ils n'auraient pas fait appel à la France hein. mm-hmm. euh, bon. et, et donc on, fait, on vient toujours au secours d'États faibles, ouais. simple, comme ça, euh, et la question c'est de savoir est-ce que ces États sont faibles euh, conjoncturellement, euh, ça peut arriver, on a intervenu euh, euh, au, euh, au Tchad en 1983, euh, voilà, on a fait l'opération Manta, pervier face à la Libye, et puis finalement, bon, ça, ça, c'était, mm-hmm. bon, c'était, militairement c'était une réussite, mais parce que les Tchadiens étaient forts, mm-hmm. euh, finalement, au bout du compte. Mais généralement, ce n'est pas le cas, quoi. Et, mm-hmm. euh, que, Rwanda, euh, que ce soit Rwanda, que ce soit dans Enfin, même quand on est revenu au Tchad en 78. Enfin, euh, mais. Euh et là, typiquement, on est intervenu parce que euh, les, l'État malien en particulier, mais ce n'est pas le seul, hein, les États voisins, Burkina, dans une moindre mesure, le Niger, mm-hmm. euh, sont des États faibles. L'État oui. malien est un État euh, qui sont structurellement faible, ça oui. veut dire. Euh, parce que corrompu, parce que euh, avec une administration qui, euh, bah, qui ne fonctionne pas, qui est, qui est très, très faible, très légère, et, et, ouais, oui. je reviens et puis, corrompu, qui revient corrompu. Et il y a une entre le est... centre
0: et la périphérie. Oui,
1: voilà. Il euh... euh, une armée qui est, qui est sur le même Quoi, hein, qui ne ouais. fonctionne pas, donc euh, les problèmes sont très profonds, et euh, à partir de là, euh, bah, quelle euh, attitude avoir, euh, quelle stratégie, on va dire, autrement, face à ce genre de situation, bah, c'est extrêmement délicat, quoi. au bout du compte, euh, le, la situation ne pourra s'améliorer que s'il y a, on va dire, des réformes profondes, euh, oui. dans ces États et ces réformes profondes, il y a une, une lutte contre la corruption, il y a la mise en place d'institutions un peu plus, euh, j'allais dire professionnelles dans leur comportement oui. fiable, euh, notamment de la part des, des élus, euh, des représentants du, euh, du peuple. Euh, oui, ça, ça ne peut passer que que par là. Mais ça, c'est quelque chose qui doit venir des sociétés elles-mêmes, quoi. Hein, la transformation des sociétés elles-mêmes. C'est oui, pas impossible. On... Hein. C'est pas impossible, mais ça prend en ça tout prend cas beaucoup du temps. de, c'est de temps. C'est autre chose qu'un
0: calendrier militaire et euh, oui. euh, ça n'est pas facile enfin, euh, oui, state building ah, mais, euh, euh, non c'est, on...
1: c'est pas facile et puis, euh, et puis imaginez que on va euh, remplacer d'abord de, de quel droit enfin, un état qui, qui disparaît, dits, disparaît. Euh, c'est, c'est, c'est très compliqué euh, mais oui, euh, c'est et...
0: pas forcément bien perçu non plus enfin c'est... Ah, mais,
1: complètement mais euh, euh, voilà et donc euh... où c'est utilisé oui. oui, oui, non, mais voilà. Mais globalement, on... aussi, ce sont des situations locales qui sont toujours très complexes. Mm-hmm. Il faut bien comprendre ça. C'est qu'au sommet, nous, en France, euh, on a un système très centralisé euh, ouais. qui aboutit euh, où un président de la République prend beaucoup de décisions euh, dans plein de domaines. Alors je, quand je pense à ça, je pense au Rwanda, par exemple. Mm-hmm. Euh, et quand on regarde, par exemple, les, les prémices et la vision stratégique que l'on avait du Rwanda, ouais. on est affaire, effaré, quand même, un peu de et puis moi j'étais sur le terrain hein, donc ouais, je voyais ouais, aussi ouais. comment ça se passait sur le terrain euh, du décalage qu'il pouvait y avoir entre euh, cette vision, vision euh, à Paris très, à Paris, à très simpliste et euh, j'ai ouais. même très simpliste des mm-hmm. choses et puis la complexité des choses. Quoi. Sur puis, le terrain. Voilà, et vous rajoutez euh, ça, vous rajoutez aussi quand même des peintures médiatiques mm-hmm. euh, qui sont faites des événements, qui sont aussi souvent des, des réductions, des abstractions. Euh, moi, j'ai un peu l'habitude de dire, voilà, c'est, euh, on fait du cubisme, mm-hmm. euh, on fait du, du gros cubisme, euh, alors que sur le terrain, bah, c'est, euh, du c'est du pointillisme, c'est euh, de l'expressionnisme allemand, c'est, de, ouais. euh, c'est, c'est, c'est beau, infiniment plus complexe. Euh, mais c'est, et ça c'est un vrai problème hein, entre la, la représentation ouais. euh, et
0: la connaissance, et le
1: terrain, ouais, le terrain et, complexe
0: et surtout faire une espèce et de, comment, de comment savoir fait... quels sont les leviers. Voilà.
1: voilà. Parce que et comment adopter une stratégie dans, euh, comme ça C'est euh, et ça, ça c'est, c'est c'est toujours très compliqué. Ensuite, il faut rappeler que euh, les voilà, stratégies, enfin, ou on va dire autrement, les guerres, ce ne sont pas les armées qui les font, ce sont les nations. Ce sont les États et les, et les nations. Et l'armée n'est qu'un instrument là-dedans. Mmh. Euh, alors, souvent l'instrument principal. En France, c'est aussi celui qui réagit le plus vite, qui est peut-être le plus efficace et le plus visible. Ça mmh. aussi, c'est toujours un critère important. Euh, mais euh, elle ne peut faire que ce que euh, peut donner, que ce qu'elle peut offrir. Hein. Ouais. Elle ne peut pas faire euh, beaucoup d'autres choses. Et donc, il faut aussi l'employer de manière... Euh, efficace. Et je reviens à ce que je disais un peu tout à l'heure c'est en Afghanistan, l'opération Serval, donc c'est l'engagement ouais. au Mali en janvier 2013, c'est pour le coup une, à dire une bonne conjonction de planètes. Ouais. Assez rare. Les militaires ont été assez surpris et, et favorablement surpris de, de cette conjonction de planètes qui arrive très rarement mmh. pour nous. Hein, et qui D'où autre... les fleurs. <rire> On a un peu l'impression de euh, parfois que c'est, euh, c'est, euh, les bonnes stratégies surviennent un peu par hasard quand même. Ouais. Mais euh, là, oui, vous avez d'un seul coup euh, un président qui euh, assume ouais. la guerre donc ça c'est un, peu, euh, oui, voilà. c'est un peu un retour d'expérience de l'Afghanistan ouais. des difficultés qu'on avait connues en Afghanistan là au moins il y a, euh, exact, on assume oui. la guerre euh, comme Mitterrand François Mitterrand l'avait fait en 90 pendant la guerre du Golfe mm-hmm. et euh, voilà il avait assumé la guerre il avait dit voilà a, voilà pourquoi on va faire la guerre il avait fait voter le, symboliquement mm-hmm. euh, le parlement, il avait ouais. fait consulter tous les chefs de parti, s'est adressé aux français bon voilà les choses étaient claires mm-hmm. il, avait annoncé, oui. voilà, il avait annoncé des sueurs et des du sang et des larmes, ouais. euh, et c'était accepté. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée qu'il euh, faut ménager l'opinion et pas lui faire peur, mais euh, les, les, l'opinion publique, c'est, une, euh, comment dire, c'est un rassemblement de citoyens adultes et ouais. qui sont capables aussi de, de, comprendre. de comprendre les choses. Euh, et donc on a un peu, peut-être <rire> d'ailleurs, un peu basculé dans l'excès inverse maintenant, de déclarer la guerre un peu partout et n'importe quoi, euh, et de, de considérer cet aspect mobilisateur en tout cas. Mmh, voilà. ouais. euh, mais toujours est-il que euh, en 2013, oui, au début de l'engagement, il y a un discours qui est relativement clair, une mission qui est relativement claire, donnée aux forces armées, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ben là, il faut libérer le, euh, le, le nord du Mali de... Stopper. Euh, déjà stopper, oui, stopper. effectivement, euh, Déjà stopper euh, l'attaque, l'avancée. Euh, l'avancée des forces djihadistes, euh, ouais. que les forces maliennes étaient incapables de, d'arrêter.
2: Mm-hmm.
1: Donc ça, et puis ensuite, euh, ben, libérer euh, les villes du, du nord de mm-hmm. l'emprise des, des trois groupes djihadistes qui étaient alors présents euh, et puis même après détruire euh, leur base dans, dans la région donc ce sont des missions qui sont relativement claires pour, pour les militaires alors, le, sur l'exécution est difficile hein, euh, ouais. attention hein. euh, c'est violent c'était très dur euh, mais c'est clair ouais. et ça c'est, c'est très appréciable et, euh, et ça a été fait et ça a été fait et donc au bout de deux mois la mission a été remplie. Euh, l'ennemi euh, Gao, Tombouctou, Kidal ont été euh, euh, libérés de l'emprise des, des groupes djihadistes, Al-Qaïda au Maghreb islamique, le groupe euh, Touareg, Ansaradine mm-hmm. et le groupe euh, multiethnique, on va dire, euh, du Mujahou. Oui. Euh, tous, bon voilà, ces gens-là ont été chassés et en grande partie neutralisés. Ouais. Au moins jusqu'en 2015, ils étaient euh, pratiquement hors de combat. Ouais. Euh, donc ils ont subi des coups très importants. Et là, le vrai tournant, c'est après. Qu'est-ce qu'on fait euh, et euh, je pense, pour ma part, qu'on ouais. euh, aurait dû probablement se replier à ce moment-là. Mm-hmm. Euh, quitte à revenir, hein, euh, ouais. on, est, on est capable de le faire en quelques jours. Euh, mais euh, là, on a décidé de rester euh, sur place, et notamment de rester au, au Mali, au, au coeur de, mm-hmm. un peu au cœur des problèmes. Euh, et euh, alors avec cette idée qu'on allait, voilà, comment dire, assurer le transfert, euh, ou la relève, enfin... On est servi un peu de bouclier, ouais. euh, derrière lequel allait se mettre en place euh, la force des Nations Unies, d'abord ouais. la MINUSMA, donc la mission mmh. interne- euh, des Nations Unies au, au Mali. Oui. Euh, ensuite qu'on allait mettre en place il y a une autre opération Europe, de l'Union Européenne de formation de l'armée malienne donc on allait avoir maintenant des bataillons maliens qui allaient être bien formés qui allaient pouvoir assurer la relève mmh. et donc on s'est dit on va faire le bouclier euh, en, attendant, en attendant ça euh, mais en réalité euh, c'est, c'est là que la stratégie pour, pour moi a pêché ouais. c'est, 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 pour deux raisons d'abord parce que le bouclier il était quand même assez faible ouais. euh, on a été pris d'une sorte d'une, on appelle ça le bris ou enfin de, de des de d'optimisme des mesu- euh, bon, à l'optimisme. ce moment-là. Voilà, on avait réussi, euh, rappelez-vous, hein, François Hollande, oui. on sent que c'était le plus, jour, le plus beau jour de sa vie politique euh, lorsqu'il est arrivé au Mali. Euh, et, euh, et qu'on et, l'a accueilli avec des fleurs Et qu'on l'a accueilli voilà, en libérateur. Euh, bon. euh, et, euh, et donc, on s'est un peu senti pousser des ailes, peut-être. Euh, et puis je reviens, c'est facile d'engager la force armée en France, mmh. euh, donc on a des résultats. Bon, bah, pour le président de la République, c'est... Euh, euh, il, un peu, peu, il peut avoir tendance à en abuser, à en user, mmh. en abuser. Ce que, ça a été le cas. Hein. Donc dans la foulée, on est parti en Centrafrique. Ouais. On parle plus beaucoup de cette opération, mais opération Sangaris en Centrafrique, une mmh. opération de stabilisation, c'est pas une opération de guerre, c'est une opération de police, on va dire. Ouais. On essaie de sécuriser le pays. Plus... le pays, ça a été très dur, très très dur, mmh. pendant trois ans, euh, là où le, pré... le ministre annonçait six mois. Euh, on s'est engagé en Irak et en... puis en Syrie, euh, mm-hmm. contre l'État islamique. Euh, et puis, à partir de 2015, on a surdéveloppé l'opération Vigipirate pour faire euh, engager 10 000 soldats dans les rues de, de France. C'est-à-dire qu'on avait complètement... Sentinelle. Et, et le tout, suprême inconséquence, on fait tout ça, alors que on continue à supprimer euh, par, par milliers des postes dans, dans les armées et à réduire le budget. Quoi. Oui. Et là, il y a une, une incohérence complète. Euh, qui est résolu après les attentats et à cause des attentats, non pas à cause d'une réflexion ouais, euh, ouais. véritable, stratégique, parce que après tout les attentats, ils étaient inscrits dans le livre blanc, dans tous les livres blancs, notamment celui de 2013 qui faisait un exposé de la situation. Mm-hmm. Euh, et donc dès qu'il y avait des attentats, possiblement des attentats en France, euh, c'était fallait quelque chose... Il oui. fallait s'y préparer, c'était écrit partout. Ouais. Or, voilà, les attentats arrivent, donc il y avait fondamentalement, il y avait aucune raison de changer de ce... Cette... Ouais. Euh, pourtant, on le fait. Ce qui mm-hmm. montre bien que euh, décision parfois peuvent basculer très vite et souvent pour des raisons beaucoup plus euh, dire, émotionnelles euh, ou euh, psychologiques que euh, véritablement rationnelles mm-hmm. euh, et, euh, et là effectivement on inverse un peu la, notre politique de défense mais tu vois-t-il que pour revenir au Sahel on, quand on, on remplace l'opération Serval par l'opération Barkhane en août 2014 bah, enfin, c'est, très mm-hmm. concrètement ça consiste à réunir tous les moyens qu'on a dans la région sous un seul commandement. Hein. Ouais. Donc on avait des forces déjà au Tchad, euh, on en avait au, au en afrique non, enfin au Niger. Dans la, au Niger. la zone d'action, c'était voilà, c'était au Niger. Et puis vous avez une action, une force, force des forces spéciales euh, qui sont basées au Burkina Faso, qui est alors qui, est, qui fait pas partie de Barkhane, mais qui est associée à cette euh, à cette euh, cette opération. Et euh, mais c'est voilà c'est un volume relativement faible. Et quand on parle de réorganisation maintenant, en fait, on va revenir en termes de volume à ce qu'il y avait en 1914 hein, dans les années à venir. Euh, mais et ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément c'est que le deuxième prémisse c'est de dire voilà ben on va rester là jusqu'à ce qu'on soit relevé. Mais c'était c'était une illusion complète. Et je reviens à ce que je disais c'est une illusion complète parce qu'on est face à des problèmes fonds, fond, problèmes structurels, des problèmes profonds. Ce n'est pas simplement en faisant des stages de formation euh, à l'armée malienne oui, à la de trois semaines que, d'un seul coup, vous allez transformer en armée efficace, en véritable mmh. armée, je dirais presque mmh. même. Euh, derrière tout ça, vous n'avez pas... Euh... Oui, ni qu'on obtiendra euh, la bonne gouvernance. Oui, oui, alors je ne parle même pas de l'administration. Je parle déjà, le, la base, c'est essayer tu d'assurer mais... la sécurité dans les, les zones rurales, d'avoir des forces qui sont capables de protéger la population. Ça, on en est incapable. Et ce n'est pas, j'y reviens, ce n'est pas parce que vous faites des formes, formations techniques que ça va changer. Si les gens ne sont pas payés, euh, si les gens ne sont pas suivis. Comment ça se passe les stages Tiens, je vous donne un petit, un petit exemple. Il y a plein de stages de formation qui sont ouais. organisés dans ces différents pays. J'ai, j'ai participé ouais. moi aussi. Hein. Ouais, ouais. Euh, bah, comment ça se passe euh, bah, C'est très simple. Les gens que vous retrouvez en face de vous, c'est des gens qui sont là essentiellement euh, pour toucher ce qu'on appelle le préfran, parce qu'ils sont payés quand ils ouais. sont en stage. Euh, quand on leur demande, tiens, euh, poser la question une fois, euh, comment, euh, pourquoi, pourquoi vous êtes venus, vous mm-hmm. euh, bah, On m'a dit, bah, c'est moi qui ai proposé de rendre le plus d'argent à mon chef. » Euh, parmi ceux qui étaient possibles, ouais. mon chef a dit :« Voilà, qui c'est qui va me donner le plus euh, sur le, le franc ouais. euh, bah, Toi, bah, OK, c'est toi ouais. qui partira. » euh, Est-ce qu'il Mais y déjà... avait ah ouais, un, un besoin avec un besoin de formation Ça, ça c'était, pas, c'est, c'était pas. la question c'était principale. C'était pas la question principale. D'autant plus qu'une fois que le stage est terminé, il n'y a personne qui suit. Ouais. il n'y a aucune gestion des ressources c'est humaines c'est ça on ne les reprend
0: pas pour les intégrer voilà, enfin, donc, on, euh, le relaisse, ouais. on le
1: remet dans son village oui ou, et puis ou dans, dans son administration souvent ou de, euh, mais il y a pas forcément ça ne correspond pas du tout à un besoin et puis même il n'y a pas de suivi il n'y a, a pas de gestion de ressources de humaines de... quelque part qui dit ouais. voilà tiens telle compétence un oui, truc qu'on ouais. va faire non ouais. non c'est, c'est, c'est... Les, les soldes sont souvent payés avec euh, un carton avec des billets puis mmh. voilà on distribue euh, ce qui reste dans le carton Mais, mmh. euh, etc enfin bon c'est, euh, les équipements c'est, 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 c'est relève de la même façon c'est à dire que bon et, euh, et donc voilà vous avez tant que vous avez des, des, des armées qui sont structurellement organisées comme ça vous avez... l'armée malienne vous avez beaucoup plus de généraux maliens à Bamako que des généraux dans toutes les forces armées françaises hein. euh, pour mmh. une armée qui doit faire dix fois dix fois moins qui est dix fois inférieure quoi euh... ouais, alors
0: il ya il y a sur euh, trop trop de de, de généraux pour euh...
1: trop de généraux et passer pas de bras et passer pas de... Pas de... Pas de...
0: de fantassins oui hein, oui non, mais très très
1: clairement et puis des fantassins qui sont recrutés dans le sud qu'on envoie dans le nord dans une zone désertique où ils sont pas du tout chez eux ils mm-hmm. comprennent pas et sont qu'on va laisser pendant un mois ou on va pas laisser sans des... relève sans relève avec, avec des édition réduites avec d'un... rien ils vont se retrouver assiégés ils vont bon, euh, qui vont multiplier enfin les, euh, les exactions auprès d'une population qui n'est pas la leur et qui euh, euh, et parce qu'il parce que peur mmh. très souvent mais qui peuvent le faire d'autant plus librement qu'aucun d'entre eux ne sera jamais poursuivi euh, parce que là aussi euh, si vous commencez à poursuivre euh, des officiers ben, ils sont tentés de prendre le pouvoir euh, pour bien comprendre que pour euh, le gouvernement à euh, Bamako en particulier mais ça peut être le cas au Burkina euh, le, la véritable menace c'est pas tellement les groupes djihadistes c'est l'armée ouais. C'est l'armée qui peut prendre votre pouvoir, euh, qui peut prendre, euh, voilà. Et donc vous êtes dans des situations qui sont. De...
0: Et puis quand il y a beaucoup de généraux aussi, ça.
1: Ah oui, oui, il y a le choix, hein. <rire> il y a le choix pour former des gouvernements. Mais euh... non, mais voilà, mais c'est et donc c'est, c'est, c'est... On, on s'appuie euh, sur des, des, états qui sont, qui sont faibles. Mais nous, on reste au milieu. C'est ça la, la, la grande erreur. On est resté au milieu de tout ça et très rapidement, bah, euh, nous euh, manque de moyens. Enfin, man- on exerce une pression insuffisante sur un ennemi qui lui s'adapte,
0: mm-hmm. qui lui
1: s'adapte, se réorganise recrute mm-hmm. et euh, revient oui il progresse pendant que l'autre stagne exactement alors l'autre progresse parce qu'aussi on n'exerce pas une pression peut-être suffisamment forte pour, euh, sur lui euh, et petit à petit bah, il revient à partir de 2015 ces gens-là sont replét... d'autres groupes sont apparus l'état islamique au grand sahara la katiba bassina et tout ça 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 s'est réimplanté petit à petit jusqu'en 2019 où là la situation était devenue catastrophique ouais. et euh, on a décidé de, euh, de se réengager plus fortement.
0: Alors, on va y revenir, mais tout de suite une seconde pause musicale. Nous allons écouter Mathieu and Atlas Glacier.
3: Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
2: Play. Just shapes that spring
0: êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Michel Goya. Nous sommes en train de parler de la situation au Sahel. On en était arrivé à 2019 et là ça devient à nouveau, ça, 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 ça explose de partout.
1: <rire> oui, et de, de... Euh,
0: on ne voit qu'on n'a plus aucun moyen de peser sur le contexte, enfin... Bah, si,
1: alors on peut poser encore, euh, militairement, on peut. On, on décide de changer complètement de... Euh, ben on fait une, l'équivalent un peu du surge américain, hein, c'est-à-dire qu'on décide, voilà, de, pour le coup, de renforcer euh, oui. les moyens, les effectifs. On décide d'être beaucoup plus présent sur place avec les armées locales. Il y a des moyens nouveaux, techniques, hein, les drones armés, par exemple, c'est une nouveauté dans, euh, dans, les, armées françaises et ses, dans les armées
0: françaises. Dans l'armée française, dans son utilisation. Dans oui. son utilisation,
1: bien Pas sûr. oui. oui. Et oui. Euh, 40% des, euh, des, des ennemis que nous éliminons ce sont par les drones Tout à euh, fait. Bon, donc c'est, c'est un élément très important euh, etc donc là on renverse du coup effectivement ça permet de renverser au moins la situation militaire de contenir, de, porte des coups très forts à l'État islamique euh, dans ouais. le Grand Sahara qui est présent dans... Grâce le... à des opérations
0: ciblées aussi.
1: Oui, aussi, des opérations mm-hmm. de, de forces spéciales, mais des opérations en de présence aussi sur, sur le terrain. Donc, euh, ça, on retourne d'une certaine... Enfin, la situation qui était critique, fin 2019, euh, l'est beaucoup moins. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'on fait ça euh, alors qu'on euh, est déjà présent depuis euh, X années. Euh, mm-hmm. Quand vous enclenchez une opération militaire, vous, dans, vous enclenchez un compte à rebours... Hein, C'est-à-dire qu'il y a une forme d'usure qui va va se faire euh, mécaniquement euh, et euh, avec euh, l'accumulation, des -hmm. pertes, euh, euh, le doute qui va commencer à euh, s'installer justement sur l'utilité de ces sacrifices. euh, Et et à partir du moment où euh, l'opinion publique française euh, majoritairement ne soutient plus euh, une opération militaire... Ben on a oublié devient...
0: comment elle avait commencé. Euh, oui, ou oui. Et, euh,
1: et donc, euh, et j'y reviens. Hein, je pense que pour ma part, il vaut mieux. Euh, y, enfin, il y a une règle un peu non écrite dans les opérations ouais. extérieures. J'ai fait quelques-unes. Euh, c'est euh, dire voilà, si le problème ne peut pas être résolu en trois ans, il ne faut ouais. pas rester. Il ne faut pas rester. On, on va rester dans un piège. Euh, donc, donc il, vaut il vaut mieux se mieux retirer. Il se retirer au bout de trois quitte ans. Quitte à revenir! quitte à revenir mmh. dans euh, la situation, se dégrade à nouveau, ben on fera appel à, à nouveau à nous, on re- reviendra comme des libérateurs, euh, etc. Plutôt que de rester euh, au milieu des problèmes, au bout d'un moment, euh, on devient un bouc-émissaire, hein, très, mmh. très clairement, hein, oui. euh, beaucoup de gens qui disent mais attendez, euh, ça fait 8 ans que vous êtes là, le, vous êtes là, l'armée française, si puissante, avec tous les moyens, et puis finalement, il n'y a, bon, a pas de... Ouais. Euh, le problème un n'est pas changé, résolu, euh... si le problème n'est pas résolu, c'est qu'il euh, y a peut-être euh, des raisons cachées, euh, c'est que vous avez, vous avez peut-être intérêt, enfin vous avez avec tout un tas de discours complotistes qui, qui se met systématiquement en place, euh, mm-hmm. quelle que soit l'opération, euh, des accusations qui sont parfois nourries par euh, par des gens de gouvernement, hein, mm-hmm. parce que c'est, c'est pratique pour eux de se défausser sur sur les Français plutôt que de dire
0: on est incapable ou on est corrompu. Donc ça c'est un processus ouais.
1: classique qu'on aurait dû anticiper au passage. Ouais. Hein, euh, oui parce que c'est classique. Euh, oui. C'est tout à fait classique. Après vous avez des accusations diverses. Bon euh, donc ça, c'est un phénomène euh, qu'on pouvait très largement prévoir euh, et euh, qui fait que ben bah, au bout d'un moment on se retrouve un, en avec un potentiel euh, on peut pas mener une opération éternellement visible ouverte euh, euh, au passage coûteuse hein, euh, mm-hmm. ça nous coûte un milliard d'euros par, par an quoi euh, ouais. le, le, l'engagement militaire au Sahel euh, et puis l'aide les, les aides quand, euh, civiles enfin voilà la France dépense un milliard d'euros au Sahel mm-hmm. euh, en plus de, du sang de de ses soldats euh, donc au bout d'un moment. Bah, euh,
0: 57. Voilà. 57 euh, soldats. Euh, ce jour. Qui sont tombés euh, à ce jour.
1: Mais. Euh, et donc, oui, forcément, au bout d'un moment, il, bah, il a, ces opérations, elle avait euh, un potentiel de 2-3 ans, quoi. Euh, ouais. Avant qu'on change complètement de. de j'allais dire de braquer, de, de, de posture, quoi. Euh, et donc, on a décidé effectivement, euh, enfin le président de la République, hein, c'est toujours, c'est toujours oui. un niveau, à ce niveau que ça se décide, euh, de changer, de réorganiser le, le, l'opération euh, dans un sens où on ne quitte pas le, le, si, le, on continue la guerre hein, ouais. euh, mais très concrètement on se retire du Mali on se retire de la zone de critique dire ça, comme de ça. ces trois bases euh... de ces, ces bases particulières ouais. au Gao je pense qu'on ouais. va se réimplanter à côté hein, au Niger, ah, au Niger.
0: Euh,
1: essentiellement ouais. euh, on va réduire globalement le format et, de et, moitié à peu près voilà mais on revient, euh, on revient à la posture initiale hein, ouais. euh, et euh, au bout du compte hein, ce qu'on aurait dû faire fin 2013 ouais. on va le faire maintenant quoi. Mmh. Euh, avec peut-être euh, depuis, depuis cette époque on a un, des moyens un peu nouveaux bon, et qui permettent de maintenir une pression sur, euh, sur les différents groupes djihadistes concrètement quand je dis pression on continue à leur taper dessus mmh. euh, infliger des pertes ah, mmh. et, et, et surtout on les empêche un peu de faire des choses importantes ouais. euh, pour dire très clairement hein, euh, voilà si vous avez une colonne d'une centaine de véhicules euh, armés avec un gros bataillon plusieurs centaines de combattants Il sera très vite repéré par les forces françaises et il sera très vite détruit. Euh, Bon, voilà. Et euh, euh, partir de là, bah, ça freine, ça entrave un peu les possibilités d'action. Et puis, au bout du compte, si si ça se dégradait à nouveau très fortement, euh, on on a toujours la possibilité de refaire Serval, de refaire -hmm. ce qu'on a fait en 2013, euh, très clairement. Mais on se met dans une posture qui est, euh, on va dire, plus économique, au sens -hmm. euh, où on réduit euh, simplement nos coûts. -hmm. On va réduire nos coûts euh, financiers et humains, euh, on l'espère, pour euh, justement, peut-être rester plus longtemps, euh, être plus endurant, euh, et maintenir la pression, sachant que d'un point de vue stratégique et politique, tout ça est en réalité assez flou. On ouais. dit « voilà c'est, si euh, on s'en va, tout va s'écrouler, euh, euh, et puis ça va avoir des conséquences sur la sécurité en Europe, soit directement avec les attaques terroristes, mm-hmm. soit indirectement par les flux migratoires ». En fait, on ne sait pas très bien. Quoi. Tout ça, c'est, c'est des, 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 des prémices assez floues. D'où
0: les positions entre les deux. On se retire, mais pas voilà, complètement. Voilà, mais on est toujours présent. On se replie, on est on présent. toujours présent, mais on, on agit toujours. Moins, mais... On
1: surveille euh, mmh. les... ce qui est beaucoup plus important d'un point de vue stratégique pour nous, c'est ce qui peut se passer en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, depuis ouais. le, le Golfe de Guinée, où là, pour le coup, euh, les intérêts purement français sont plus importants. où mmh. simplement, on a beaucoup plus de ressortissants français euh, euh, qui peuvent être menacés. Enfin, c'est, c'est beaucoup plus dangereux. Donc ça, on surveille. On, on est dans une posture de présence active euh, sur le terrain aussi. Hein. On, aura, on continuera à avoir des, des gens qui vont aider, encadrer euh, des forces... Euh, des forces locales, euh, et puis par des actions, bah, dire, des actions coup de poing, des actions d'élimination, on continue continuer à maintenir, maintenir la pression. Jusqu'à quand bah, on, on, on verra quoi. Et et alors, c'est, 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 voilà, le problème, c'est qu'on ne connaît pas très bien euh, quelle peut être la fin. Dans ce genre de, de guerre quoi. Quelle, la, quelle est la théorie de la victoire Qu'est-ce que on peut dire Voilà, la mission, la mission est réussie. C'est la
0: définition. Ouais, que, que, quel objectif y a-t-il pour pouvoir dire qu'on a gagné ou qu'on a une mission a voilà. été réussie et qui légitime un départ ou rester. En attendant, euh, la nature a hors ah. du vide et il semblerait ah. que euh, euh, retrait partiel, repli tactique. Euh, mais bon, euh, le Premier ministre malien a dit qu'il avait été obligé de faire appel euh, oui. à, à, à des forces de sécurité privées, à des... Oui,
1: euh, alors ce qui est c'est, euh, intéressant, donc oui, il parlait de la société Wagner. Hein, la société, oui, tout à fait. Euh, des mercenaires russes. Et euh, alors donc c'est intéressant. Faut... Alors, d'abord, il faut re- revenir un peu dans, dans un peu plus long. Euh, les... Euh, le Mali a toujours eu des liens particuliers avec euh, la Russie et l'Union oui. soviétique avant. Hein. Au moment de l'indépendance, c'est, euh, le Mali ne fait pas, n'a pas d'accord avec la France et ne fait pas partie du camp qui reste, de, on va dire, de la France-Afrique. Ouais. Hein. Ce n'est pas ouais. du tout le, le cas. Hein. Au contraire, il se tourne non, mais raisonnement.
0: C'est bien, de, c'est, c'est, c'est bien de le rappeler.
1: Le, on, re, on est revenu... Euh, euh, dans la région militairement, en dehors du Tchad, ouais, hein, mais ouais. dans, euh, à, à, à l'ouest du Sahel, qu'avec, euh, euh, à partir de 2009-2010, à partir du moment où il y a déjà les, la crise des otages, où, il y a des, où Al-Qaïda euh, au Maghreb islamique s'installe euh, au, au Mali, là on revient, on revient mmh. petit à petit, avec... bon, mais c'est nouveau c'est nouveau, on n'était pas du Il tout présent euh, on n'était pas forcément en odeur de sainteté euh, l'Algérie n'était ouais. pas du tout chaude pour que la France soit présente à ses frontières Voilà et en particulier le Mali qui ouais. était peut-être le plus réticent en la matière et donc et on voit qu'il reste quand même encore quelque chose ouais. euh, qui eux continuaient à voilà à avoir, qui eux avaient des liens avec l'Union Soviétique d'abord, avec la Russie ensuite, hein, ouais. le, leur, leur équipement est en grande partie euh, équipement euh, russe hein, euh, toujours, de l'armée hein, malienne euh, oui de l'armée malienne j'entends, oui bien sûr mm. de, vous avez des officiers français, euh, maliens qui sont formés, formés, euh, formés ouais. à Moscou donc ouais. voilà il y a toujours des liens, donc le côté russe on fait appel russe, euh, c'est pas complètement nouveau euh, et, mais on voit très clairement qu'il y a la volonté, c'est, il y a un jeu politique, politique voilà. intérieur hein.
0: oui, euh, donc
1: on joue la carte un peu nationaliste euh, en euh, ou en j'allais dire anticolonial mais voilà, en se démarquant euh, de, d'acteurs que l'on trouve un peu pesants alors, il y a la France, oui. il y a même l'Union européenne oui. euh, tout en tout général, mais il y a aussi les pays voisins, hein, la, la communauté économique des pays voisins qui a imposé des, euh, des, euh, comment dire, des restrictions économiques sur la, la junte, euh, enfin sur le, le pays après le, le coup d'État. Et donc, c'est une manière de, aussi de dire de jouer cette carte. Euh, c'est se donner une petite marge. dire, voilà, ben, voilà on, euh, oui, c'est, c'est, c'est ça, c'est se donner une marge en disant, ben, nous, on fait appel à d'autres. Euh, ouais. on, a, on, a la souver- a on montre que... notre souveraineté en, euh, en montrant qu'on n'est pas dépendant, dépendant de la France, de la France en particulier et, que, et on peut faire appel à n'importe qui et pourquoi pas, pourquoi pas aux Russes. Au passage, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, c'est des mercenaires. Oui. Ça, c'est nouveau. Enfin, euh, oui. c'est nouveau, c'est pas Wagner. Était, on a promis à euh... nos
0: auditeurs, hein, Michel Guya, de faire un jour une émission sur la privatisation <rire> des vous... armées. On, 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 on va vous... la faire.
1: Mais c'est nouveau, alors que euh, normalement, c'est en Afrique, les compagnies de mercenaires, c'est quelque oui. chose d'affreux. C'est le cas de le dire, hein, parce mm-hmm. qu'on est surnommé comme ça. Euh, et puis finalement, ben, on, y, on y revient, parce que c'est mm-hmm. quand même des organisations qui sont efficaces, euh, à la fois militairement, mais à la fois aussi pour les pays qu'ils utilisent. Hein, pour mm-hmm. la Russie, c'est une manière bah, d'être oui. présente sans l'être véritablement officiellement, oui, officiellement mais, non, on non, est mais quand quand même, même, même présent. Et donc, ça, c'est une tendance forte. Hein. La Turquie utilise aussi des oui, mercenaires. Tout à fait. Enfin, ça, c'est une tendance oui, c'est, forte. C'est, c'est oh, bon, Les c'est Américains c'est aussi. C'est une nouvelle donne, absolument, ah oui, comme... mais c'est,
0: une vraie... c'est pour ça qu'on va faire une émission.
1: Oui, tout à fait. Je pense que la France devrait peut-être aussi réfléchir un peu. Ouais. Mais bon, et mais donc, oui, c'est des mercenaires, donc ça, ça fait de nouveau. Et ce aussi, au passage, c'est parmi les, les, les théories les plus délirantes sur la, la présence de la France, il y a celle que la France vient piller les, les ouais. ressources minières. Bon, c'est, c'est délirant, on peut le dire tout de suite. Et puis là, d'un seul coup, on se retrouve avec une société de Wagner qui sera payée par, avec des, des parts dans les concessions minières. <rire>
0: Ouais. Euh, alors mais que, ça, euh, ça, oui. Les...
1: C'est, euh, mais alors... en
0: général, ils achètent quand ils arrivent. Ils ah y, oui, oui, prennent, non, mais ils voilà, ils des okay. ressources oui. ouais. euh,
1: Mais eux, ils vont, les Maliens vont payer euh, mm-hmm. pour euh, Wagner. Alors qu'ils payent pas pour le, la France, euh, mais la présence de la France, hein, au passage. Euh, et euh, non, mais la
0: Chine et la Russie se font payer. Enfin, ah oui, oui, ouais. non, tout
1: à fait. Et puis ce qui, ce qui est important aussi, c'est alors Wagner aussi, mais pourquoi faire euh, C'est pas Wagner qui va aller combattre les groupes djihadistes hein, ouais. et à moins qu'ils soient présents par un, plusieurs milliers de, de combattants ce qui m'étonnerait non en fait ils vont rester à Bamako et ils vont protéger le, le gouvernement et le, le protéger contre qui protéger contre, Donc, contre l'armée
0: les, malienne contre l'armée ma- un bah la futur coup d'état
1: bah oui, oui, c'est ça. Les, euh, une, une force étrangère, une force oui. mercenaire étrangère, euh, bah, elle est fiable. Mmh. Elle est fiable politiquement, c'est ça qui est, euh, qu'il faut comprendre aussi. Plus fiable que les forces nationales euh, locales. Euh, donc voilà, oui, alors, c'est pas encore fait, hein, mais euh, euh, oui, alors évidemment, ça bah, ça nous prend ça un peu comme, euh, comme un quoi, hein. ouais. on dit, bah voilà, bah. C'est un manque de confiance, ça veut Dire voilà, vous faites appel à des gens avec qui on n'est pas forcément euh, en bon terme. Vous avez des pays européens, mm-hmm. je pense aux pays européens de l'Est, euh, l'Estonie, mm-hmm. qui disent, mais attendez, euh, nous, on, on devait participer, la force Takuba, c'est un groupement ouais. de forces spéciales qu'on va mettre en place, enfin, qui, a, qui est déjà en place, euh, mais c'est hors de question d'être euh, sur le même ah, endroit qu'avec qu'ave- les Russes, que les russes euh, oui. donc euh, voilà, faire des choix, donc euh, oui, c'est... Mais, je, je reviens, c'est un choix essentiellement politique intérieur. Ouais. Le gouvernement Bamako, il contrôle Bamako et euh, le sud du pays quelques villes, mais c'est tout. Quoi. Mmh, mmh. Euh, L'État et, reste
0: fondamentalement faible et centré autour de sa, de sa capitale. Euh, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie Michel Goya, merci en régie à Olivier. Nous allons continuer avec effectivement une prochaine émission qu'on a promis à nos éditeurs depuis très longtemps. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir.